0: Le Sailors Film Festival est de retour. Après une tournée 2022 qui a réuni plus de 4000 spectateurs dans 11 villes de France, l'édition 2023 du premier film de voile de compétition créé par Shaft voit plus grand avec 15 étapes de Lorient le 26 janvier au Grand Rex à Paris le 9 mars en passant par Brest, Saint-Malo, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Le Havre et Strasbourg. Au programme de la voile sur grand écran avec quatre films in Exclusif et la présence sur scène des stars de la discipline qui, entre chaque film, viendront raconter l'envers du décor. Pour toutes les informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de Tippenshaft, tippenshaft.com et cliquez sur l'onglet Sailors Film Festival. Et ne tardez pas, puisque plusieurs dates sont déjà quasiment complètes. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 105e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaps, qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 7 février, il est exactement 9h28 et nous allons parler aujourd'hui de Coupe de l'América, de JP et d'Olympisme avec deux invités qui sont particulièrement concernés par ces sujets. La première est engagée sur les trois fronts, puisqu'elle euh, elle est engagée dans une préparation olympique en 4'70 aux côtés d'Hippolyte Macchetti. Elle fait également partie de l'équipe de France de CELJP et elle disputera en septembre 2024 à Barcelone la toute première Women's America's Cup sous les couleurs du défi français orientique Express Team, présenté jeudi dernier à Paris. Il s'agit d'Aloïse Rotornas qui est, je crois, chez elle, à Brest. Salut Aloïse
1: Salut Axel.
0: Le second est le skipper de l'équipe française de Cell JP. Il sera aussi celui du futur AC75 tricolore Orient Express Team. C'est bien sûr Quentin Delapierre qui est quant à lui à Auré. Salut Quentin. Bonjour Axel. Eh bien messieurs, dames, merci en tout cas d'avoir répondu à, à cette invitation. Peut-être avant de parler de, de ces projets, et de ces deux riches années qui vous attendent, euh, un petit mot à Louise et Quentin sur euh, l'actualité du, du moment. Vous avez appris comme nous, alors on sortait tout juste jeudi dernier de, de la conférence de presse de présentation du défi Orient Express Team, l'annonce du remplacement de Clarisse Crémer à bord de l'IMOCA Banque Populaire en vue du prochain Vendée Globe. Une annonce que le sponsor a justifiée par par son retard dans la course 1000 en vue du des Globe qui était en partie dû à sa pause maternité. Qu'est-ce que vous inspire un petit peu cette affaire Je sais que c'est une question un petit peu piège, mais euh, peut-être peut-être commencer par par toi, Louise. Qu'est-ce que t'inspire un peu cette histoire
1: Bah c'est vraiment décevant qu'on doive en arriver là pour faire bouger les choses. Après, j'ai bon espoir que Clarisse en soulevant ce sujet, bah, réussir à, à sortir des nouvelles règles et que les choses vont changer pour permettre aux femmes euh, ben de, de pouvoir faire cette pause maternité, avoir des enfants en poursuivant leur, leur rêve de sportif de haut niveau. C'est quand même triste qu'en 2023, il y ait rien qui soit fait encore et, et on ne soit pas prêt à, à ça dans, dans les règles de course du Vendée Globes.
0: Ouais, toi, tu as un peu vécu cette, cette situation, mais indirectement, parce que euh, si je me souviens bien, lors de ta préparation olympique pour les, pour les Jeux de Rio, euh, euh, pour les Jeux de Tokyo, pardon, euh, ta coéquipière Camille Lecointre euh, s'était arrêtée justement plusieurs mois pour donner naissance à son premier enfant. Euh, c'est la preuve que c'est quand même possible de, de conjuguer maternité et sport de haut niveau.
1: Ouais, je pense que la Fédération française de voile s'était vraiment préparée à ça. Bon, il y a eu Charline Picon aussi euh, bah, qui, qui était dans la même situation et il y avait eu beaucoup d'échanges avec la Fédération pour que justement euh, le, bah, le statut aussi euh, d'équipe de France puisse s'adapter à ce genre de situation. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé pour, pour Camille et Charline, ce qui leur a permis de repartir sereinement pour Tokyo et, et de rentrer de Tokyo chacune avec une médaille.
0: Quentin, quelle est, quelle est un peu la, ré la, la réaction Qu'est-ce que t'inspire qu -ce que cette histoire
2: Bah écoute, moi je connais un petit peu euh, Clarisse et surtout euh, Tanguy et puis euh, aussi euh, Ronan, Lucas qui nous suivent euh, euh, par message et qui nous encourage sur sur CGP. Mais euh, moi je, je suis désolé, mais je vais pas m'exprimer sur sur ce sujet-là. Je j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Je je connais pas bien. Euh, euh, la démarche de, de, de Banque Populaire et, et je enfin voilà, j'ai pas vraiment d'avis et je, je préfère ne pas m'exprimer étant donné que je, je connais pas euh, euh, très bien le dossier
0: Bon, on va parler de, de vos actualités et donc de l'autre grosse information de, de la fin de semaine dernière, à savoir l'officialisation euh, qui a été faite euh, au Trocadéro à, par à Paris du Défi français Orient Express Team, soutenu par le groupe Accor. Défi, donc, Quentin, tu seras le skipper. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, dans les coulisses comment, euh, comment tu as vécu un peu le, la création, le, le lancement de, de ce projet qui a été un petit peu chaotique avec un premier partenaire qui, qui devait vous soutenir, qui s'est retiré, un deuxième qui est fini Finalement arrivé à cet art, raconte-nous un peu dans les coulisses euh, la, le, le, la naissance de ce défi euh, français.
2: Euh, bah, la naissance de ce défi, euh, je pense que ça tient à, à, à deux hommes et notamment euh, notamment Stéphane Candler qui a qui avait la, la volonté et la conviction qu'il allait revenir un jour euh, sur sur un défi euh, America's Cup. Et puis euh, pour ce faire, il avait euh, demander à Bruno Dubois de l'accompagner et euh, je crois que ça fait <rire> ça fait un bon binôme et, et euh, très honnêtement j'ai été euh, euh, très impressionné de l'abnégation dont a fait preuve euh, Stéphane pour aller euh, pour aller chercher euh, Orient Express euh, je pense que comme tu l'as dit ça a été euh, ça a pas été un long fleuve tranquille euh, on a, on n'était pas loin de de partir il y a il y a un an et puis finalement il y a eu un un, un problème avec l'annonceur qui s'était qui s'était positionné et Stéphane il a pas lâché il s'est il a continué à à se battre et à et à y croire et, et honnêtement euh, ouais je pense qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait euh, tous les deux parce que cette conférence de presse elle était réussie avec un un très beau partenaire qui a, aussi une vision dans son industrie et qui, qui, voilà, qui, a, qui a envie de, de bien faire les choses. Et c'était super gratifiant d'être associé à, à Orient Express et de, et de pouvoir lancer enfin ce défi américain français
0: Oui, on rappelle qu'Orient Express est une marque du groupe Accor. À quel moment, toi, tu as entendu parler pour la première fois d'Orient Express, parce que je crois que c'est arrivé assez tard, hein, ça, il, y a, il y a quelques mois
2: Ouais, effectivement, Orient Express a été annoncé euh, euh, début d'année, euh, si je me trompe pas, et, et du coup, par la suite, euh, on, leur volonté, c'était d'associer la marque à un projet America's Cup, donc euh, voilà, moi, en fait, Orient Express, j'en ai entendu parler euh, vraiment au tout début d'année, euh, Stéphane et Bruno nous expliqué un peu la... La, la stratégie du, du groupe Accor pour euh, le circuit CLGP euh, sur lequel ils sont venus avec euh, All.com et, et euh, sur l'America's Cup avec Orient Express, ils avaient vraiment envie d'être sur les deux, les deux circuits et, euh, et avec un, un projet euh, euh, une vraie vision sur l'America's Cup avec euh, l'image de marque d'Orient Express associée au au plus vieux trophée sportif au monde. Donc, c'était super intéressant.
0: Est-ce que pour toi, depuis le début, quand, depuis que tu as intégré l'équipe de France, de le GP, ça fait maintenant bientôt un an et demi, il y avait, ce, dès le début, ce projet America's Cup en toile de fond Est-ce que, est que Bruno t'en a parlé à l'époque ou, ou, ou c'est venu, venu petit à petit
2: Non, je crois que c'est venu petit à petit. Et, après, voilà, c'est deux personnes qui... Euh, qu'on qu ont de l'ambition, qu'on toujours euh, euh, eu euh, la volonté de, de faire briller la France sur euh, sur l'amérique Cup. Donc je savais que c'était dans leur tête et que si un jour il y avait une opportunité, ils se, bah ils se lanceraient perdu dedans. Mais au tout début, quand je suis arrivé sur CLGP, il n'était pas, il n'était pas question d'un projet, euh, d'un projet Américas Cup. Non.
0: Et toi, Loïse, à quel moment tu, tu, tu as commencé à entendre parler de, de, de ce projet de Coupe de l'Amérique?
1: Ouais bah ça fait un petit peu plus d'un an comme disait Quentin euh, après euh, c'est vrai qu'il y a eu cette annonce aussi il y a un peu plus d'un an du fait qu'il y aurait la, la première la première Woman America's Cup euh, ensuite euh, moi c'est vraiment à partir du mois de septembre où j'ai commencé à, à travailler sur le, le sujet avec Paola Hamar on s'est rapproché de de Stéphane Candler avec cette volonté bah, de, de former un équipage pour la Woman America's Cup sachant qu'au début les les règles étaient un petit peu différentes pour les femmes hein. il y aura des des équipages féminins qui feront, enfin qui n'auront pas de challenger. Donc, euh, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe espagnole ou danoise, et il y aura probablement euh, chez les femmes pour la Women America's Cut des équipes euh, espagnoles et danoises. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, on a la chance d'avoir euh, Orient Express qui a bah, qui a créé une équipe. Euh, on va avoir une équipe française euh, soudée. Donc, euh, c'est une vraie chance qu'on a. Et bah ouais, c'est vrai que là, ça se concrétise vraiment depuis bah, la, la fin d'année euh, 2022 ouais, et, et début 2023.
0: D'accord, ce qui veut dire que toi, toi avant même de, 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 que, que Orient Express rejoigne le défi français, euh, comme justement il y, y, y avait possibilité pour des équipes qui ne, qui ne participent pas à la Coupe de l'Amérique de, euh, de monter un projet pour cette Coupe d'Amérique féminine, tu, tu avais déjà eu l'idée de, de lancer un projet, c'est ça
1: Ouais voilà, on travaillait déjà sur le projet pour rechercher des partenaires, on en recherche encore aujourd'hui. Il y a Next World qui a rejoint le le Women Passway programme de CLGP. Euh, maintenant, on fait aussi bah, partie de de, de l'Orient Express team. Donc euh, voilà, on continue de de travailler pour monter cette, cette équipe de France euh, bah, féminine aussi pour pour la Women Americas Cup.
0: Ah voilà Marc, c'est elle qui fait du 470 avec toi hein, c'est ça euh, qui est qui est comme toi une spécialiste de 470.
1: Voilà. Qui à naviguer aussi beaucoup en, en SB20. D'accord.
0: Et du coup, aujourd'hui, vous en êtes où dans la constitution de ce projet Est-ce que, est que vous avez déjà un, un début d'équipe Est-ce que tu, tu, tu as contacté des navigantes comment, comment se structure un peu ce, ce projet Je crois qu'il se fait notamment sous l'égide de, de, de l'association Team France, c'est ça
1: voilà, maintenant, on fonctionne avec Team France et bien sûr aussi Cachalange. Mais alors là, on est vraiment au tout début du projet. Donc, on est en train de commencer à constituer l'équipe, de monter les phases de sélection. Ça avance petit à petit. On réfléchit au programme de préparation pour rassembler toutes les filles sur aussi des bateaux volants en attendant de pouvoir naviguer sur la c 40
0: Bon, donc on devrait voir un équipage français euh, one euh, Orient Express Team naviguer prochainement euh, en GC32, en, en, en 69F euh, ou, extra ou, extrême, ou ou euh, ETF26, c'est ça Il y a des chances qu'on qu qu voit ça dans les mois à qui viennent
1: Voilà, c'est notre ambition de commencer à, à naviguer le plus rapidement possible euh, et engranger de l'expérience sur ces supports à foil.
0: Quentin, toi, euh, comment tu vois un petit peu ce, ce projet féminin Est-ce qu'il est qu y aura des passerelles entre, ben, entre, entre le, le défi français, dont tu seras le skipper, et, et les équipes jeunes et, et féminines
2: et, bah, Écoute, je crois qu'on a commencé à le faire euh, euh, sur CLGP et, et euh, notamment avec Manon qui a fait le fly control à, à Singapour. Donc, ben, moi je suis persuadé que, que en France il y a les talents pour faire un, un super euh, bel équipage de euh, féminin sur la prochaine Women's Cup. Euh, Aloïse euh, euh, en est un bel exemple. Je pense que euh, Manon, Amélie, euh, Camille Le c'est des gens euh, aussi euh, euh, très très des personnes très très talentueuses. Et, euh, et écoute, on voit en fait sur cette GP on a une une philosophie de, de collaboration, tout le monde échange, tout le monde a, a amène sa, sa pierre à l'édifice en ayant en, en ligne de, de conduite qu'on doit intervenir pour faire avancer plus vite le, le bateau français et pas forcément euh, euh, se, se donner plus de confort euh, personnellement. Donc euh, voilà, je pense que sur euh, le, le projet euh, Orient Express, on va avoir... Euh, l'équipage jeune, l'équipage féminin et puis euh, l'équipage euh, masculin qui va représenter euh, la France sur la Coupe de l'Amérique et l'idée c'est de vraiment euh, diffuser euh, euh, la connaissance la, euh, aussi faire de la, la collaboration l'échange de, de, de compétences et ça, ça va être d'autant plus facile avec euh, les outils de simulation qu'il y a maintenant euh, on est en train de travailler sur un, un simulateur avec euh, vraiment les mêmes euh, les mêmes commandes que sur sur les bateaux qu'on aura à naviguer et, et euh, notamment pour les jeunes et la Women's Cup qui se feront euh, sur les AC40 euh, là la chance que qu'ils vont avoir c'est que le simulateur il va être euh, euh, équipé avec les, les exactement les mêmes commandes que l'AC40 donc ça va vraiment leur permettre de de prendre en main le bateau et euh, maintenant avec la, avec la qualité des simulateurs euh, euh, t'as presque fait euh, 60% du travail euh, euh, en amont et quand t'arrives sur le bateau tu tu découvres pas euh, la machine comme ça l'était euh, par le passé t'as déjà, déjà, déjà bien intégré euh, où sont les commandes comment le bateau réagit et, et tu peux euh, laisser libre cours à ton instinct de de navigant.
0: Donc ça c'est un simulateur qui est, qui est développé par par Benjamin Mule, là le, le, le patron du design team de d'Orient Express team.
2: Oui exactement, c'est l'équipe de Benjamin qui euh, qui développe euh, qui développe ce simulateur et le l'idée c'est vraiment de d'aller chercher euh, de, de la finesse, de de pouvoir aussi euh, adapter euh, l'environnement. Euh, euh, rajouter euh, des adversaires ou pas, mais, euh, mais d'avoir une, une, une maquette à l'échelle 1 de, du, du cockpit pour, pour bien prendre nos marques.
0: Aloïse, tu parlais de, de recherche de partenaires euh, tout à l'heure, ce qui, ce qui veut dire que euh, Orient Express, Orient Express va, va, va vous soutenir sur ce projet, mais ça veut dire qu'il y a besoin quand même d'en rechercher euh, d'autres partenaires
1: oui, bien sûr. C'est vrai que notamment pour notre circuit de, de préparation, pour commencer à, à s'entraîner sur d'autres supports, pour euh, faire des regroupements avant avec toute l'équipe, on a, on cherchait encore du budget. Et c'est vrai qu'avec Team France, on, on cherche toujours des partenaires.
0: D'accord. Et, et l'AC40, vous savez quand vous allez le, le recevoir, le premier AC40 de, de l'équipe
1: euh, alors, on n'a pas encore de date précise, on espère pouvoir commencer les navigations fin fin 2023. D'accord,
0: mais alors toi, tu commences à aussi, comme le comme disait Quentin, que vous, vous commencez à travailler sur un simulateur, j'imagine que que vous regardez aussi un petit peu les, les vidéos des, des AC40 néo zélandais qu'on qu voit circuler en ce moment
1: Ouais bien sûr, c'est vrai qu'on a on a la chance là sur cette America's Cup d'avoir pas mal d'infos partagées par rapport aux, aux coupes précédentes donc euh, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui tombent déjà. Et puis, euh, pour ce qui est du simulateur, ouais, moi, j'avais eu euh, déjà la possibilité d'en faire un petit peu au mois de, de juin euh, via le, le Women Passway Programme de CLGP. Donc, euh, voilà, on, on continue de, de travailler avec l'équipe euh, pour, euh, bah, pour pouvoir en refaire euh, le plus rapidement possible aussi euh, avec euh, l'équipe féminine.
0: Quentin, de, de votre côté, euh, bah tu, as été, tu as été donc choisi comme skipper du, du défi français Orient Express Team. C'était un peu euh, comment, ça comment tu t'es imposé à ce poste-là Comment Bruno t'a choisi Raconte-nous un peu euh, la, le processus de, de ta nomination.
2: Euh, écoute, je crois que le, les résultats de, de l'équipe de France SGP ont, ont euh ont été en ma faveur, on va dire, et le secte Bruno euh, m'en avait un petit peu parlé, euh, je dirais, euh, à Copenhague l'année dernière, en disant bon, il, euh, je mon choix ce serait plutôt de te mettre euh, skipper, est-ce que est-ce que ça c'est quelque chose que tu peux endosser, etc. Et c'est vrai que moi je bah c'était aussi un, un rêve et j'avais ouais, je voyais ça comme une opportunité et pas un, et pas une pression supplémentaire. Donc, euh, je lui avais dit que j'étais euh, euh, très motivé pour euh, pour prendre ce poste-là. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, je pense que son son choix euh, euh, est devenu de plus en plus euh, euh, assumé. Et euh, et après Dubaï, il, il m'a annoncé que son choix était était fixé et que ce serait moi euh, le, le skipper de la Coupe. Et c'est vrai que je pense que le, le ce qu'on ce que l'équipe a fait sur cette GP a aussi contribué au fait que euh, on est euh, pu lancer un projet américain-français. En tout cas, ça ça a amené une, une crédibilité euh, euh, sportive et, euh, et voilà. Je suis déjà je suis je suis très content d'être euh, d'être à ce poste-là. Et ensuite, euh, je pense que le, tous, les, tous les gars sur CLGP euh, euh, ont, euh, ont forcément un rôle à jouer dans le, dans le projet America's Cup.
0: Il y a eu une vraie accélération de, de, de ton parcours hein, entre, entre ton arrivée euh, sur, sur, le, sur le circuit CLGP à la tête de l'équipe française il y, a, il y a un peu, un peu, un peu, plus, un peu moins d'un an et demi et maintenant, euh, skipper du défi français. Tu, quand tu te retournes, tu, tu mesures ce, cette, cette, cette accélération de parcours entre guillemets?
2: <rire> j'essaye de ne pas me retourner <rire> non, non euh, oui oui bah c'est absolument euh, génial ce qui m'arrive en ce moment et, et euh, c'est vrai que ça, ça se goupille bien euh, comme on dit et euh, moi j'essaye de, de continuer à faire euh, à faire ce que je fais d'avoir euh, la même euh, exigence et surtout euh, de garder en tête toujours qu'il faut que je prenne du plaisir sinon... Euh, Sinon, je ne serais, je serais, serais pas à mon meilleur niveau.
0: Quelles sont maintenant pour toi les, un peu les, les priorités du moment sur ce défi, sur ce projet de, dé, de défi français J'imagine que, la, que dans, les, dans les semaines et mois qui viennent, ça va être de, de recruter une équipe de navigants.
2: Euh, ouais, alors je ne sais pas si tu vas trouver ça paradoxal, mais ma, ma priorité euh, aujourd'hui, c'est d'aller euh, en finale sur CLGP. Je pense que c'est très, très important pour C.G.P. pour pour nous, nos objectifs sportifs, et puis pour l'Américas Cup également, parce que je pense que pour gagner l'amérique Cup, on a besoin d'avoir un groupe qui voilà, qui, est, qui est sûr de ses forces et, et qui travaille bien ensemble et qui a confiance. Je pense que CLGP... On, Aujourd'hui, c'est le plus beau circuit qui existe dans la voile internationale. Pour moi, c'est le niveau le, le plus élevé, et là, on a une chance incroyable de pouvoir, de pouvoir aller en finale. Et une fois qu'on est en finale, on sait très bien que sur cette GP, euh, euh, les trois peuvent gagner. Donc, euh, j'ai pas envie de, de me projeter euh, trop rapidement sur. Euh, dans le dur de l'America's Cup, je pense que dans un premier temps, il y a, il y a énormément d'opérationnels à, à finaliser, et, euh, et je pense qu'on a, a les bonnes personnes, le bon comité exécutif pour faire ça. Euh, dans les deux-trois prochains mois, ce qui correspond à la fin de saison de CLGP, GP, il n'y aura pas énormément de, de, de sollicitations sur la partie navigante, même si euh, évidemment il y a des, des choix stratégiques à, à faire. Euh, avec Bruno, Franck, Stéphane, Benjamin, etc. Mais euh, ce n'est pas sur-sollicitant. Et du coup, ça me permet de, de vraiment travailler avec l'équipe sur CLGP pour, euh, pour continuer à progresser. On a, on a trébuché à, à Singapour. Et là, c'est important de, de se remettre en question, de se remotiver, d'aller à Sydney avec vraiment euh, euh, l'envie. Le, vraiment... Euh, on doit avoir envie de, de remonter euh, sur euh, en finale euh, sur Sydney et je pense que ça sera euh, très bénéfique pour le projet américain. est ce que également
0: Bon, on reparlera tout à l'heure justement de cette euh, Pour pour continuer sur sur ce sujet de, de l'équipage, il va falloir aussi euh, ré recruter euh, des, des, des cyclistes. On a vu que euh, Team New Zealand a annoncé la semaine dernière l'arrivée dans, dans l'équipe de spécialistes de deux cyclistes mais aussi d'aviron. Est-ce que est-ce qu'il va falloir aller piocher dans dans d'autres disciplines pour pour aller euh, grinder comme on dit sur sur la C 75 Il y a eu navigants hein, sur ces bateaux, c'est ça
2: Ouais c'est ça, on sera 8, donc 4 euh, à l'arrière qui ont les les commandes de réglage du, du bateau, et puis quatre euh, devant euh, qui sont euh, sur des vélos pour produire de l'énergie, qui nous permettent d'utiliser euh, les commandes hydrauliques, qui sont très euh, énergivores pardon, et euh, et donc euh, le il y a, y a différentes problématiques sur la partie des cyclistes, il y a d'une part euh, que, de ce qu'on commence à comprendre euh, avec le préparateur physique. Il y a une demande en, euh, énergétique qui est, qui est énorme. C'est euh, des valeurs de puissance qui sont. Enfin, moi qui me font peur personnellement. <rire> je fais un peu de vélo, mais là je comprends pas comment c'est possible. Et, le, et, et ensuite. Euh, c'est un sport mécanique et, et comme à chaque fois, le poids embarqué est, est très important, donc euh, là il y a aussi une grosse problématique de poids euh, qui n'est pas forcément en adéquation euh, avec le, euh, le profil d'un cycliste, par exemple. Euh, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, mais en tout cas, le, le, ce, le la partie cycliste, euh, c'est un, un vrai enjeu parce que bah sans cycliste, on fait pas fonctionner le bateau, on n'a pas d'énergie, et, et on commence à comprendre qu'il y a peut-être des équipes qui vont avoir un banc complet de remplaçants pour pour pouvoir aller, euh, euh, comment dire, pouvoir changer de d'une manche à l'autre et avoir vraiment 100% des, des capacités en énergie sur le bateau, quoi.
0: Ouais, donc il y a des, des vrais enjeux, des vrais compromis à trouver, des compromis poids puissance comme on dit souvent. Exactement. Euh, Aloïs, comment, comment, euh, comment vont se répartir les, les rôles sur un AC40 Je crois qu'il y, y, y a 8 navigants sur les AC75, je crois que vous, êtes, vous serez 4 sur les, les AC40, c'est ça
1: oui, tout à fait. Sur la C40, on va moins avoir euh, ces problématiques euh, d'enjeux physiques. Euh, on sera que quatre, et donc euh, ben deux, deux barreuses et, et deux régleuses. Donc, il n'y aura pas euh, de cyclistes et on n'aura pas besoin de grosses marmules.
0: <rire> Comment tu vois la navigation sur ces bateaux tu, tu, disais, hein, tu regardes un petit peu les, les images qu'on qu voit notamment de Team New Zealand en ce moment. Euh, ça, ça fait rêver de, de, quand tu vois les, les vitesses atteintes par ces bateaux qui, euh, qui, qui sont
1: en, en quasiment tout le temps en, en, en vol. Ouais, ça va être vraiment incroyable. Euh, on va commencer en plus avec des poules de 2,6 pour les filles, donc euh, ça, va, ouais, ça va être de la, de la course à haute vitesse. Donc, euh, bah, ça va ressembler à ce qu'on a sur CGP, euh, sur euh, sur des bateaux euh, monocoques euh, avec des filles à bord. Donc, ça va être euh, bah, inédit et assez exceptionnel.
0: Est-ce que tu as déjà une idée un petit peu de l'adversité qui vous attend On sait que donc les, les six défis qui sont inscrits sur la 37e Coupe de l'Amérique sont tenus d'avoir une équipe jeune et une équipe féminine. Est-ce qu'on présente à Barcelone dans, en septembre 2024 Il y a eu une annonce la semaine dernière faite par par l'American Cup, il y aura en plus, je crois, un projet espagnol, un projet hollandais et un projet canadien. Et il reste encore trois, trois, trois dernières équipes à s'inscrire parce qu'il y a une limite de 12. Est-ce que tu connais un petit peu les, tes, tes futurs, vos futurs adversaires?
1: Ouais, bah déjà, il y a celles que, que tu as citées là. Euh, on voit qu'il y en a qui ont commencé à s'entraîner sur d'autres supports. Euh, on, on pense aussi aux danoises. Euh, bon, en tout cas, on a vu qu'il y avait les, les Néo-Zélandaises, les Anglaises qui avaient commencé déjà euh, à s'entraîner euh, bah déjà en, en 2022, hein, qui naviguent sur euh, ETF 26. Donc, euh, on, on a vu que Liv Mackey, la, la Néo-Zélandaise, avait déjà navigué aussi sur la C40. Donc, euh, donc voilà, ça, ça commence à bouger et ouais, ça donne envie d'y être. Euh, nous aussi, les les Françaises, on rejoigne, l'équipe.
0: Est-ce que vous aurez des, des confrontations avant le, avant l'épreuve en elle-même Est-ce qu'il y a des il y a des il y a des, des, des séries qui sont prévues euh, euh, avant le, le coup d'envoi de cette de cette coupe en septembre 2024
1: alors pour les femmes, le programme n'a pas encore été euh, annoncé, mais euh, oui, on espère pouvoir avoir des confrontations euh, avant et puis évidemment, du coup, euh, bah, comme je le disais avant, pouvoir s'entraîner sur des circuits de préparation aussi, euh, où on se retrouvera euh, forcément avec avec les concurrentes.
0: Euh, et de ton côté, Quentin, quel est un peu le, le pro... bon, hors GP, quel, quel est un peu le, le programme de, de navigation euh, spécifiquement euh, pour la Coupe
2: Elle, euh... Dans un premier temps, l'objectif, c'est vraiment d'avoir le, le simulateur euh, prêt à l'emploi. Euh, on espère euh, qu'il sera disponible début avril. Il y a tout un tas de, de reconfigurations à faire euh, euh, avec les, les nouveaux éléments qui sont apparus dernièrement, notamment les, les HMI, les, les commandes de, de la C40, donc il faut commander, il y a des délais de livraison, etc., et puis, euh, et puis aussi, euh, Benjamin et toute son équipe ont, ont doivent réadapter les modèles par rapport à, à ce qu'ils ont euh, entre leurs mains euh, euh, maintenant. Euh, ensuite, on va avoir euh, euh, pas mal d'itérations de ce, de ce simulateur jusqu'en jusqu juin, juillet prochain, où a priori, on pourra on aura la possibilité de, de naviguer à, à deux bateaux. Euh, ce qui ce qui est pas évident à faire techniquement parlant mais qui serait une très grosse plus value pour bah, pour toutes les équipes navigantes parce que c'est vrai que c'est pas c'est il n'y a pas beaucoup de simulateurs sur lesquels on peut naviguer à plusieurs euh, donc euh, ça c'est un gros objectif et ensuite euh, la c40 euh, la date de livraison elle n'est pas encore tout à fait fixe mais euh, L'idée c'est de de recevoir la C40 avant le la première Challenger Super Series donc euh, il va falloir euh, vite se mettre dans le bain et, et et bien travailler sur le simulateur pour une fois qu'on qu'on met le, pro, le pied sur sur la C40 en conditions euh, réelles on soit euh, déjà bien en phase avec euh, avec la machine les où sont les commandes comment euh, comment je positionne ma ma tête pour avoir euh, les mes sensations habituelles parce que c'est des positions assises euh, comme dans un cockpit euh, un peu de voiture donc euh, je pense que ça va mine de rien, changer pas mal de choses le, le champ de vision et et le le fait d'être vraiment euh, juste au-dessus du pont euh, je ouais je serais pas surpris que ça nous change nos repères et qu'il y, y a un gros une grosse période d'adaptation malgré tout on a, moi j'ai eu des, des discussions avec les néo euh, euh, sur CLGP notamment et il, a priori le bateau est déjà euh, très très fiable il y, y a un pilote automatique de vol ce qui fait que la gestion du vol est pas est pas euh, euh, comment dire euh, critique sur ce bateau euh, et, et a priori ce pilote euh, est euh, très très performant donc ça ça va faciliter euh, l'accès à, à, à l'engin je pense euh, et et ensuite à vrai dire c'est assez classique c'est un il y a un barreur et puis un, un régleur qui fait euh, le foc et la grand voile donc euh, ça va plutôt être un job de, de régleur là c'est 40 j'ai l'impression
0: euh, tu parlais de la première challenger série ça, elle est prévue quand
2: pour l'instant, la date n'est pas, est pas encore fixée, On a juste un, un, ils ont juste euh, bouclé une, une période, mais euh, la date précise n'est pas encore euh, fixée. Donc, il euh, y, a, y a pas mal euh, encore d'incertitudes, et c'est pour ça que, euh, pour le moment, euh, je, Benjamin me, me préserve pas mal de ça, Franck aussi, et, euh, et ils prennent les infos et essayent d'aller les chercher... Euh, euh, eux-mêmes, pour pas que ça me pollue sur, euh, sur euh, CLGP. Ouais,
0: donc euh, je crois qu'en fait euh, la, la période en question, c'est sur, sur la fin de l'année 2023, là, euh, si, si je ne me trompe pas.
2: Oui, ce serait euh, octobre 2023, a priori.
0: D'accord. Donc on, on rappelle, hein, c'est plusieurs Challenger Series en AC40, et après il y aura une, une compétition en amont, en AC75, en amont de la coupe euh, qui débutera en septembre 2024, c'est ça
2: euh, oui, oui, c'est exactement ça.
0: D'accord. Tu, tu parlais de, de Franck, euh, c'est Franck Camas euh, qui, qui, qui va être en charge de, de la performance sur ce défi. Il va faire un peu le lien entre, entre le design team et l'équipe navigante, euh, en continuant peut-être à naviguer un petit peu sur, sur la C40 avec toi et, et euh, peut-être avec les, les équipes féminines et jeunes. Qu'est-ce qu que peut apporter Franck sur un tel projet, euh, Quentin
2: euh, Écoute, j'ai découvert Franck... Euh... Euh, il y a quelques années, mais de manière euh, euh, très succincte. Et puis dernièrement, en Accra 17, il avait il avait recommencé. Et, j et euh, très honnêtement, j'avais vraiment apprécié euh, la manière dont il approche euh, la voile en général. Et euh, en fait, ça se confirme sur ce début de, de projet. C'est vrai que Franck, il a, il a un côté... Euh, euh, très euh, pragmatique et systémique qui est, qui est agréable et qui qui permet d'avancer euh, de manière euh, manière concrète et et posée et le évidemment Franck est un très très bon euh, si ce n'est le meilleur développeur de bateau en France et c'est avant tout euh, pour ça que Franck est ici c'est pour euh, euh, permettre de comprendre rapidement le les, les systèmes et la philosophie du de la C75 mais aussi du 40 et euh, et je pense qu'on a juste la personne idéale pour faire le lien entre le design et les navigants parce que évidemment que euh, Franck est un est aussi un un très très bon navigant. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, moi euh, c'est la sensation de c'est ces deux choses là en même temps, c'est il qui il comprend très très vite le fonctionnement d'un ou la philosophie d'un bateau, ses systèmes, c'est son architecture. Et euh, et dans le même temps, il a une une approche très euh, systémique et pragmatique qui pour moi est, est super importante dans des dans des grosses équipes comme ça et qui fait que en avance en cochant des cases et sans euh, avec un groupe qui avance en même temps sans avoir euh, des personnes qui partent à droite ou à gauche et qui reviennent dans des discussions en disant ah oui mais moi j'aurais bien fait comme ci comme ça c'est ça qui est agréable c'est quand jusqu'à maintenant quand on prend une décision c'est une décision collégiale et tout le monde avance et s'appuie et sur la décision qu'on vient de prendre
0: Aloïse, tu vous allez sans doute aussi euh, collaborer un petit peu avec Franck, j'imagine qu'il il sera pas avare de conseils pour pour les équipes jeunes et, et féminines. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Franck Camas dans dans, dans son équipe
1: bah, c'est une vraie chance, hein. c'est vrai qu'on a déjà eu la chance aussi de l'avoir l'année dernière sur euh, sur un stage qu'on a fait en GC32 avec le One Passway programme et il était vraiment très impliqué euh, bah, nous transmettre le plus de connaissances possible. C'est quelqu'un qui est qui est assez ouvert, assez direct. Donc, euh, moi, c'est vrai que j'aime bien travailler avec des gens qui qui ont bah, qui se retiennent pas de dire les choses. Donc, euh, c'est assez agréable et je pense que ça, ça va nous faire progresser assez, assez rapidement. Et puis Franck est aussi dans, dans Team France, donc euh, ouais, on va on va être amené à, à travailler ensemble. Quentin,
0: pour finir sur le, le sujet Coupe de l'Amérique, euh, euh, l'équipe Orient Express Team euh, va, a acquis un, un design package euh, pour, euh, auprès de Team New Zealand, ce qui lui permettra de ne pas avoir à, à concevoir euh, le bateau, euh, faute de temps notamment. Euh, Est-ce que c'est la garantie d'avoir un bon bateau euh, et, euh, et, et ce choix, ça a été un, un choix un peu naturel au, au sein de l'équipe
2: euh, la garantie, non, il ne faut, faut pas qu'ils se plantent euh, malgré euh, malgré tout le, le talent et l'expérience qu'ils ont. Je pense que euh, même eux, ils sont pas à l'abri de, de faire des mauvais choix, donc c'est pas une, une garantie. Par contre, euh, je crois que c'est une chance incroyable de pouvoir euh, euh, partir avec un, un, un accord comme celui que Stéphane et Bruno ont négocié avec euh, ETNZ. Euh, moi, je suis euh, en fait super... Euh, euh, excité de voir euh, de voir le bateau, les plans et de de me dire euh, euh, c'est à ça que ça va ressembler et et je pense que effectivement euh, on commence à à comprendre qu'ils ont pas mal d'avance sur euh, sur certains points euh, donc euh, nous euh, en réalité notre challenge c'est c'est Benjamin qui m'a dit ça et je, je le rejoins complètement c'est pas, pas un défi de, de design finalement, c'est un défi euh, euh, opérationnel dans le sens où euh, on doit être capable de, de naviguer sur ce bateau de, de le comprendre et d'essayer d'en tirer euh, la quintessence de son potentiel et on doit être capable de d'opérer ce bateau euh, avec euh, techniquement parlant je veux dire euh, entretenir les systèmes, les développer et, euh, et ça, c'est par contre, c'est un vrai challenge parce qu'il y, y a toute une équipe à, à créer, euh, à souder aussi, parce que c'est euh, moi, je suis intimement convaincu que que on doit euh, euh, chercher la même cohésion euh, euh, sur locataire et, et pour avoir un short crew qui qui s'entend bien, qui fonctionne bien, qui est capable de de faire naviguer euh, ce bateau. Euh, régulièrement dans les meilleures conditions possibles ça va être un vrai challenge
0: ouais. et, et du coup vous allez avoir un, <coughs> vous allez avoir un simulateur spécial sur la c 75 aussi comme vous l'avez comme tu le racontais pour, pour la c40 euh,
2: oui, oui. Ouais, évidemment c'est le c'est la grosse plus value de, de benjamin et son équipe ils sont ils ont maintenant un outil qui, qui fonctionne très bien et, et il est modulable et, et ça je pense que c'est c'est un des gros des gros atouts du du défi c'est c'est toute l'équipe de Benjamin qui est capable de 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 s'adapter et de nous proposer un AC40 ou un AC75. Donc on va on, on va être capable de de faire les deux sur le même simulateur. Ouais.
0: Bon, donc début de la construction euh, de, de ce futur AC75 en mai pour une livraison euh, environ un an plus tard. On va, par on va passer maintenant au sujet CLGP, euh euh Aloïs, toi, tu as, tu as fait tu fais partie de l'équipe de France de CLGP euh, euh, aux, aux côtés de Quentin. Est-ce que, est que tu as encore des, des grands prix prévus cette année quelle est, quelle est la suite du programme sur ce circuit pour toi
1: alors non, pour l'instant, j'ai n'ai pas d'autres euh, épreuves de prévu. Les, les règles ont un petit peu évolué dans l'année euh, en permettant euh, aux équipages de tourner avec deux filles à bord. Donc pour l'instant, euh, euh, l'équipe tourne avec euh, Manon euh, et Amélie. C'est vrai que du point de vue sportif, euh, de faire tourner... Euh, le le Six Sailors euh, à chaque fois notamment avec maintenant aussi la configuration A4 où bah, on a vu Manon a pu faire du flight control sur la dernière étape euh, changer de, de de navigante à chaque fois c'est pas vraiment euh, efficace pour l'équipe euh, donc c'est vrai que là moi je vais me concentrer il euh, y a déjà pas mal de travail avec la préparation olympique et la préparation de la coupe donc euh, je me concentre euh, sur ces, bah, ces deux, deux projets déjà pour l'instant en restant euh, bah, dans l'équipe euh, CGP aussi donc euh, on, a, on, va avoir, on va prévoir des, des stages avec le Women Passway Programme aussi. Donc euh, voilà. Je n'ai pas prévu de naviguer en F50 tout de suite, mais ça reviendra peut-être dans les saisons à venir.
0: Quentin, vous êtes dans 10 jours à, à Sydney. Hein, et on rappelle, il reste 3, 3 Grands Prix pour cette saison. 3 à Sydney, les 18-19 février. En Nouvelle-Zélande un mois plus tard et à la grande finale à San Francisco euh, au début mai, euh, vous sortez d'un Grand Prix euh, de Singapour, où vous avez terminé huitième. Après, on rappelle que avant vous aviez gagné à Cadix, et terminé deuxième à Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé à, à, à Singapour
2: Il s'est passé qu'on n'a pas été bon. <rire> euh, ouais, écoute, Singapour, c'était... Euh... C'était très spécifique et c'était enfin euh, clairement dans, dans ces conditions-là on, on savait qu'on n'était pas euh, aussi serein que, que dans les autres conditions. C'est vrai que la configuration a 4, on a gagné à x la finale en étant à 4, mais le euh, ce qui veut dire qu'on est, on est capable de très bien marcher à 4. Maintenant, est-ce qu'on est capable de reproduire euh, dans une configuration A4 des belles performances, je pense qu'aujourd'hui c'est pas encore le cas et, euh, et malheureusement ben, on doit passer par, euh, par des contre-performances comme à, à Singapour et, euh, et c'est vrai que euh, c'était on a enfin moi j'ai pas été euh, très très bon dans le sens où je, la configuration A4 elle me demande pas mal de jobs euh, pour euh, techniques sur le bateau plus qu'à 6, et, et je pense que j'ai été moins bon dans le dans l'approche tactique et stratégique euh, malgré tout il y a eu des bons points euh, je pense qu'on on a pris des des bons départs on est euh, on a tout de suite vu quand on revenait à 6, euh, la confiance elle elle est remontée euh, d'un seul coup et euh, on a fait une journée euh, euh, plutôt pas mal le second jour donc c'était ça c'était aussi rassurant de sentir que ben, l'équipe euh, pouvait compter sur des vraies forces et que et que tout le monde le leur sentait en en l'espace de quelques secondes donc ça c'est c'était aussi très positif maintenant euh, voilà Singapour ça nous a encore montré qu'il y a des, encore du travail euh, à quatre sur euh, euh, être bien conscient de de, de, de ce que cette configuration implique et, euh, et comment comment on s'arrange pour être euh, pour être bien meilleur qu'à Singapour
0: et, et justement entre entre deux grands prix vous avez comment comment vous travaillez ça comment vous faites pour pour essayer d'être meilleur sachant que vous n'avez pas pas de jours d'entraînement sur l'eau ou quasiment pas
2: euh, on a mis en place il y a quelques mois une réunion euh, hebdomadaire où en fait chacun euh, euh, travaille de son côté avec une, une, une feuille de route et puis on, on délivre le travail tous les lundis matin ce qui me permet en fait de rester ben tout le temps dans la réflexion et, et connecté avec l'équipe euh, honnêtement ça marche ça marche plutôt très très bien et je suis content de, de la manière dont chacun s'implique et de de la manière dont on traite les problèmes il n'y a pas de il n'y a pas de problème euh, d'ego je dirais dans cette équipe et ça c'est c'est super appréciable et chacun euh, essaye de faire avancer plus vite le bateau en se mettant euh, euh, en retrait et ça c'est ben pour moi c'est la marque des, des grandes équipes et je je suis persuadé qu'on est on va dans le bon sens et qu'on et qu'on arrive à avancer et après évidemment on est, on s'entraîne euh, chacun de de notre côté moi je fais euh, euh, du mode de la wing euh, du du physique mais euh, mais c'est vrai que c'est GP c'est c'est quand même la spécificité c'est qu'on n'a pas l'occasion de s'entraîner tout le temps ensemble sur la même machine et euh, et voilà faut le prendre comme c'est et et on peut on peut rien y faire et et, et je dirais que ce qui est assez euh, génial c'est que ça nous apprend à à repousser un peu nos limites, à s'adapter, à, à essayer d'être vraiment très solide sur l'essentiel. Et euh, voilà, moi j'apprends plein de choses sur ce circuit.
0: Aloïse, est-ce que toi tu as aussi appris, tu apprends beaucoup de choses sur ce circuit On rappelle que comme Quentin, tu viens de la voile légère et en particulier de la voile olympique en 4-7.
1: Ouais, bien sûr. Euh, ben, déjà, c'est des, des bateaux qui volent, qui naviguent les uns contre les autres. Donc, euh, on apprend beaucoup. Moi, je navigue aussi euh, à côté, en WASP, quand je suis à la maison. Donc, euh, voilà, on essaye de prendre toutes les heures euh, qu'on peut prendre en, en vol. Euh, on a navigué aussi euh, pas mal de fois avec euh, le Women Password Programme de CGP euh, qui, bronze que ce soit en GC ou sur des stages de WASP aussi. Donc, euh, ouais, chaque, euh, chaque navigation et chaque navigation en équipage aussi nous apprend beaucoup. Euh, mais de manière générale, chaque jour de navigation, même euh, en 4,70%, 70. Euh m'apprend dans mon expérience de voile. Aujourd'hui,
0: il y, y a un petit groupe constitué de, de, de navigatrices qui, 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 euh, qui font de la voile volante, entre guillemets. Euh, tu parlais de WASP, il y a pas mal de, de supports volants. Euh, Aujourd'hui, vous êtes combien euh, à peu près à naviguer sur, sur ces supports euh, en France et, et, et j'imagine que c'est là-dedans que tu vas aller puiser ton, ton, euh, ton, 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 ton futur équipage sur la Coupe de l'Amérique féminine
1: alors, on n'a pas forcément de groupes. Il y a des regroupements de WASP, euh, mais qui sont mixtes, hein, qui sont pas forcément euh, féminins. Euh, ensuite, il euh, y, a, y a pas mal de, de filles aussi qui naviguent euh, en Accra euh, et des filles qui naviguent aussi maintenant. Il y a, y a des équipages en ETF 26. Donc, euh, voilà, les, les, les femmes se mettent euh, à voler aussi. Et bon, Ça se construit petit à petit. Hein, C'est, On va dire que ça a commencé en 2021. Euh, et ça a commencé aussi bah, grâce au programme de, CLGP de bah d'amener des, des femmes à bord des F-50. Donc ça se construit petit à petit. Euh, après, on voit aussi qu'on qu progresse très vite sur ces supports. Euh, et donc on, on, la sélection est, est assez ouverte et se limite pas aux gens qui ont que des expériences en vol.
0: Quentin, l'équipe de France est quatrième au classement général de cette GP à, à trois grands prix de la fin, derrière l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne. Tu disais l'objectif, c'était de de se qualifier pour la super finale qui regroupera les, les trois premiers au, au classement, si je ne me trompe pas. Euh, ça veut dire que sur les, les grands prix de Sydney, les grands prix de Nouvelle-Zélande qui arrivent, il n'y a, a pas trop le droit à l'erreur.
2: Euh, ouais, mais je dirais comme un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que <rire> le l'intensité de CLGP GP elle est elle est tout le temps très élevée et c'est on on a toujours été sur chaque Grand Prix avec l'idée de de donner le le meilleur et d'essayer d'être d'être en finale en fait on se met euh, tout le temps la même pression dans le sens où euh, que ce soit sur chaque Grand Prix ou euh, en fin de saison l'objectif c'est d'être en finale donc je j'ai pas l'impression que dans la tête du groupe ça 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 change quoi que ce soit ces trois derniers grands prix euh, peut-être que à San Francisco si euh, si on est vraiment euh, si on a vraiment le cut à passer pour faire la la super finale peut-être qu'il y aura il y aura une pression supplémentaire mais euh, la Sinele l'idée c'est vraiment de d'avoir euh, nos nos axes de de performance bien en tête et de d'y aller euh, en, en ayant plus envie que les autres et de de prendre du plaisir sur sur cette ba, sur ce bateau incroyable et le et ce, et ce plan d'eau qui, qui est je pense c'est c'est le un des plus beaux plans d'eau de de c'est c'est juste fabuleux donc euh, voilà si on arrive à faire à mettre toute cette recette en place euh, je pense qu'on fera on fera une belle fin de saison
0: c'est un circuit sur lequel tu, tu vas aussi retrouver, tu retrouves tes, tes futurs adversaires sur la coupe, hein. On rappelle que Ben Hensley euh, mène le, le projet britannique, il est aussi sur Cell GP, les Peter Burling, Berthew, qui sont aussi, euh, à la fois sur GP et sur la Coupe de l'América. Il y a Tom Slingsby qui, euh, qui est aussi le, pour l'équipe australienne et, et du côté d'American Magic euh, euh, sur la Coupe. Euh, Est-ce que vous parlez vous parlez de coupe entre vous euh, Est-ce qu'on est qu commence à, à se regarder un peu en chien de faïence euh, euh, sur, euh, en pensant à, à cette 37e Coupe de l'América
2: eh ben Ça, je t'en te, je parlerai après Sinef, parce que c'est le premier Grand Prix... Euh... Post-annonce, donc euh, euh, voilà. Pour l'instant, on, on, on échange plutôt plus sur euh, sur CLGP que que sur la Coupe. Euh, maintenant, euh, honnêtement, je suis je suis assez certain que que GP est, est un énorme objectif pour euh, pour chacun de de, de, de chacune de mmh. ces équipes parce que euh, c'est purement sportif et que au final c'est ce qui nous intéresse nous les athlètes, c'est de de savoir euh, ben, qui est le meilleur et, et c'est vrai que sur cette GP c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est qu'on sait qu on a tous les les mêmes armes donc je euh, pense que celui qui gagnera cette GP aura un, un très gros avantage psychologique sur les autres.
0: Bon on rappelle que c'est l'Australie qui est double tenante du titre. Euh Aloïse, on va finir par par évoquer ton ta préparation olympique hein, là, tu tu en parlais tout à l'heure en 470 avec Hippolyte Macetti. Aujourd'hui est-ce que bah, quelle quel, quel est un peu l'actualité du moment Est-ce que euh, vous sortez de période d'entraînement Quelles sont un peu les, les échéances sportives pour toi
1: Ouais, là, on est en période d'entraînement plutôt, donc euh, on s'entraîne au chaud. On a la chance de, de pouvoir naviguer euh, au, au Canary, là, cet hiver, euh, pour pouvoir faire euh, des heures et des heures sur l'eau. Euh, on a on a le trophéo euh, de Palma qui va être une épreuve de Coupe du Monde cette année, euh, début euh, avril, qui va être une épreuve assez importante, le premier gros, gros regroupement depuis euh, plusieurs mois et, et surtout on a le test event cette année qui va être la répétition générale des jeux à un an des jeux donc sur le plan d'eau de marseille donc euh, voilà on est on est déjà dans le, le sprint final hein, pour euh, la qualification au jeu pour euh, bah pour le, tout le circuit de préparation donc euh, voilà on a bon travail bien cet hiver au Canary il se passe très bien euh, nous on a axé notre notre saison euh, maintenant sur la, la communication donc, on a eu un, une fin de saison 2022 un petit peu compliquée euh, avec un mauvais championnat du monde alors qu'on avait fait plutôt une belle saison pour euh, pour nos débuts avec Hippolyte. Donc voilà, maintenant, on travaille un peu. Euh, ben on a, on a reproduit un peu ce qu'on pouvait voir euh, sur CLGP. Moi, j'ai ça m'a appris pas mal de choses de travailler avec les casques, de pouvoir euh, bah, d'avoir toutes les, les vidéos sur CLGP. Là, on essaye de reproduire un petit peu la même chose, de se filmer, de s'écouter. Ça permet de débriefer assez efficacement. On travaille avec une préparatrice mentale qui nous aide à mettre une communication bien efficace, à travailler du mieux possible aussi ensemble, parce que c'est toujours plus compliqué de naviguer à plusieurs et de réussir à s'organiser à bord. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui se recroisent avec ce qu'on peut voir sur CLGP, ce qu'on verra sur la coupe. Donc... C'est assez intéressant, c'est des sujets qui moi qui me passionnent, donc euh, voilà, ça avance bien. On a on a eu des, des petites régates d'entraînement qui se sont très bien passées. Là, on a on a une bonne vitesse aussi dans la brise, donc euh, voilà, on poursuit, on y va à fond jusqu'au bout.
0: Et, et vous serez sur la Lanzarote International Regatta là, qui qui débute bientôt
1: euh, aux Canaries. Ouais, c'est ça. Je, je repars demain pour les Canaries. Euh, après, on, on s'entraînait à Brest aussi pour se rappeler ce que c'était que l'hiver euh, en Bretagne. <rire> donc euh, après une petite semaine d'entraînement à Brest, là je repars demain euh, aux Canaries et puis en fin de semaine on, on va avoir une épreuve euh, là-bas. Alors c'est des, des épreuves euh, des régates de travail hein, pour nous, mais mais bon c'est toujours un, intéressant euh, au milieu de la période hivernale de se reconfronter un petit peu aux, aux concurrents. Euh, c'est quand même ce pourquoi on fait ça, le jeu de la régate. Donc euh, voilà, on a crocs et puis euh, ça va être un, encore une belle épreuve, je pense.
0: Justement, en propos de concurrence, on, on rappelle que le 470 passe en format mixte hein, pour les, les Jeux de Paris 2024. Est-ce que tu commences à avoir une idée un peu de, de la concurrence internationale Il y a la concurrence française avec euh, Camille Lecointre, son ex-coéquipière, et, et Jérémy Mion, mais il y a aussi une concurrence internationale très forte. Est-ce que, est que tu as un, un premier tableau de, de, de cette concurrence
1: Ouais ben bah on voit euh, en fait c'est assez marrant on voit les, les pays qui, qui ont des groupes euh, forts donc c'est vrai qu'en France on a cette chance là Alors, on est trois trois équipages à, à bien tourner euh, bah, donc du coup avec Camille Jérémy et puis un équipage de jeunes aussi Mathis et Lucie donc euh, c'est vrai que cette concurrence française elle nous fait aussi euh, tous monter et donc on voit que c'est un peu la même chose à l'étranger hein, avec euh, bah, deux équipages espagnols euh, bah, Jordi euh, qui est lui aussi euh, barreur sur CLGP et son équipier Nora qui sont en confrontation serrée avec euh, Sylvia Massé et l'ancien équipier de Jordi qui était au jeu aussi en médaille de bronze. Donc, euh, on voit que les, les pays qui ont de la confrontation se débrouillent bien euh, sur les régates internationales. On a le groupe d'allemands aussi qui a bah, quasiment quatre équipages allemands dans le top, euh, on va dire, dans le top 12. Donc, euh, voilà, tous ces petits équipages vont se tire la bourre. On a aussi le, le médaillé d'argent euh, chez les hommes euh, en, à Rio, euh, à Tokyo, pardon, euh, le suédois là qui bah, qui sort pas mal son épingle du jeu, donc euh, voilà, on va on va revoir tout ça à, à Palma dans quelques semaines.
0: Bon ouais, et ça y est, tu t'es habitué à être retrouvé en confrontation euh, avec euh, Camille, en hein, rappel avec laquelle tu, tu as pris la médaille de bronze euh, en 470 au JO de Tokyo.
1: Bah Oui, maintenant, on est habitué à s'entraîner ensemble et, et à être confrontés l'une à l'autre. Après, bah c'est vrai que moi, c'est aussi comme ça que j'ai commencé avec Camille. Hein, avant de naviguer avec elle, on était concurrente. Alors même si elle, elle était un peu plus âgée, avec plus d'expérience, on naviguait déjà l'une contre l'autre. Et puis bah voilà, là, c'est encore retourné une fois, on se retrouve mais Mais bon, c'est vrai que c'est assez challengeant et, et excitant.
0: Tu parlais euh, du Test Event de Marseille qui aura lieu au mois, au mois de juillet. C'est vraiment le, le grand objectif de, de la saison. La, la Fédération française de voile en, en a parlé. C'est Est-ce que tu as l'impression que, que la sélection euh, pour les, les jeux elle va se jouer en grande partie euh, là
1: euh, en grande partie, je ne sais pas. Après, euh, de, je pense de toute façon, pour euh, notre construction d'équipage et la, notre marche euh, vers, euh, vers notre objectif de médaille au, aux Jeux de Paris, euh, c'est important d'y être, c'est important de se préparer. Euh. Moi, je, je sais que le test event de Tokyo, ça, ça a été euh, la meilleure préparation pour les Jeux de Tokyo. Donc, euh, il, faut, il faut y être. Euh, c'est important. Et là, c'est clairement notre objectif euh, de la saison.
0: Et toi, est-ce que tu as prévu de t'installer à Marseille? Je sais que Camille est partie s'installer là-bas avec Jérémy. Toi, tu, 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 tu restes à Brest ou tu as prévu d'aller t'installer à Marseille?
1: Non, écoute, moi, je suis toujours sur Brest. Après, bon, c'est vrai que les quatre mois d'été 2022, je les ai plutôt passés à Marseille, mais je, je garde mon pied à terre à Brest. Après, c'est vrai qu'on a des vies où on voyage beaucoup. Voilà, je repasse quelques jours par mois chez moi. Là, on a réussi à s'entraîner un petit peu aussi à Brest, donc c'était sympa. Mais voilà, je sais que ça va beaucoup bouger dans, dans l'année et demie à venir qui arrive. Donc euh, voilà, que ce soit Brest, Barcelone ou Marseille, tant qu'on est sur l'eau, ça, ça devrait bien se passer.
0: Quentin, quand tu entends Aloïse parler de, de Jeux Olympiques, on rappelle que toi tu avais démarré, tu as participé déjà aux derniers Jeux avec Manon dîner en Accra 17. Je crois que vous avez pris la, la sixième place, si je me trompe, pas. tu me corrigeras si je me trompe. Euh, tu avais commencé une nouvelle prépa olympique en vue des, des Jeux de Paris 2024. Finalement, euh, vous avez décidé d'arrêter avec Manon. Est-ce que quand tu entends Aloïse, tu as des petits quand même picotements Tu te diras, j'aurais bien voulu quand même y aller. Ou, euh, bon, après, tu, tu seras très Très occupé en 2024, mais est-ce qu'il y a un petit peu de, de regret de ne pas avoir été au bout de cette préparation olympique
2: euh, Ouais, je vais te reprendre, on a terminé huitième. Huitième.
0: Euh,
2: et, euh, et ça me fait pas du bien de te le dire. <rire> le, ouais, ouais, bah oui, c'est toujours une, une, dépi, une, une déception. Mais euh, mais voilà, je crois que on s'était on s'était promis avec Manon qu'on y retournerait si on avait euh, euh, le le jus pour y aller et euh, et on s'était aussi dit que on allait sur celle-ci pour se pour pouvoir euh, arriver sur chaque régate avec l'idée de de pouvoir gagner. Euh, ça paraît évident quand je le dis maintenant le finalement euh, sur chaque régate euh, euh, notamment en Accra il y a il y a trois quatre bateaux qui peuvent gagner les régates. Donc euh, donc c'est assez euh, c'est un cercle assez fermé et en fait quand on a repris euh, la la d'une part on a senti que la motivation elle était elle était moins là. Euh, il y a eu euh, des petits pépins physiques qui ont qui ont un peu encore plus saboté cette motivation et ensuite le le ces deux choses-là ont fait qu'on a bien senti que ça allait être très compliqué de se pointer à chaque régate avec la possibilité de gagner. Alors faire dans les cinq, euh, oui, ça certainement. Maintenant, euh, bah c'était c'était pas notre objectif, donc on a préféré euh, euh, prendre une pause. Euh, je dis une pause parce que parce que les jeux, ça reste une une désillusion pour moi et je sais pas si un jour euh, je retrouverai pas la, la motivation pour y retourner et, et aller chercher un de mes rêves.
0: Bon, bah peut-être Los Angeles 2028, affaire à suivre. Eh ben, merci beaucoup, Aloïse et Quentin, euh, d'avoir accepté notre invitation. C'était, comme d'habitude, passionnant. Euh, on, euh, bah, bon, bon voyage au soleil euh, aux Canaries pour Aloïse, à, à Quentin, la semaine prochaine euh, en Australie. Et bah, quant à nous, on se retrouve pour euh, un 106e épisode de Pose Report mardi prochain. Merci beaucoup. Bonne journée à tous les deux. Merci, Axel. Bonne journée. Merci, Axel.